0: Hola, soy Alex. Bienvenidos de nuevo a un episodio de Creativos Podcast. Hoy nos acompaña una muy talentosa artista y con una gran personalidad y además modelo en Instagram. Así que sin más, comenzamos. Hola Mari, estoy encantado de tenerte en este episodio. Creo que puedes aportar mucho. Así que cuéntanos sobre ti.
1: Hola, ¿cómo estás? Este, muchas gracias por tenerme aquí. Ok, ¿qué te cuento? Bueno, mi nombre es María Fernanda Palacios, eh, pero pues de siempre como que nunca me gustó mi nombre, entonces todo el mundo me decía Pala, y así creí como Palarte, <risa> eh, que es como mi cuenta de Instagram de arte, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué te cuento? Cuando era chiquita, la verdad es que no no era muy como artística, o sea, sí era muy creativa, pero nunca tuve esa fijación o por el hacer, por hacer dibujos o hacer arte o cosas así, ¿no? Eh, cuando fui creciendo, me di cuenta que me gustaba copiar los dibujos de otras personas, que es creo que lo que hacemos todos al principio que empezamos en esto, pues copias literal lo de otra gente. Eh, cuando empecé a crecer... Tuve como un momento de depresión medio intensa porque pasaron muchas cosas en mi vida. Y entonces mi mamá me dijo, ¿por qué no te llevo a un arte terapia? Ahí como que empezamos a meditar y me dijeron que me conectara conmigo misma. Y la verdad es que suena como una tontería, pero a mí me encanta ese tema. O sea, como conectarte con el universo y las dimensiones y contigo mismo y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces pues prácticamente ahí me enseñaron a sacar el sentimiento que tenía y fue como genial porque cada que ya estaba enojada o estaba yo como muy triste o la tentada o sea como que no, no tenía ganas de nada dibujaba y me di cuenta que no sabía qué estaba dibujando o sea dibujaba así como como si fuera un modo automático más o menos y uh -huh. cuando acababa la gente me decía oye qué significa y yo no pues ni idea o sea luego luego como que conscienticé que era un mensaje de mí misma para mí, ¿sabes?, como muy intenso, y ahí como que en ese periodo era como muy, mezclé mucha sangre, como que mezclé colores muy intensos, o rojo siempre lo uso, cosas así, y la gente me decía, oye, es que está bien psycho, oye, es que como que no lo puedo ver, y me encantaba que me dijeran eso, o sea, tú que me dijeras, oye, ¿sabes que me causó algo tu dibujo, o sea, no, para mí es otro, otra onda, o sea, me encanta
0: y O sea que realmente si pudieras elegir una experiencia que te motivó a comenzar a crear en la forma en la que lo haces ahora, ¿es aquella experiencia en donde te llevaron a, a esa terapia?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, fue esa experiencia de la terapia y fue más como el cómo me sentía yo, ¿no? O sea, si yo no pasé por ese momento súper difícil, como que no, no habría descubierto lo que podía hacer, ¿sabes?
0: Bueno, hay algo que me da mucha curiosidad con el tipo de arte que haces, porque es como, ¿cómo le llaman a este tipo de arte? Bueno, tú debes de saberlo. ¿Cómo, cómo le dicen a ese claro, arte? Yo,
1: como, no sé, como ay, es
0: este eh, lo que hace
1: Leonard Carrington. Este, como es que no es abstracto, es surrealismo, es como surrealismo. Como exacto,
0: exacto. Sí, es, es no sé, a mí sí me hace súper complicado ese estilo. A mí, en lo personal, a mí me gusta dibujar. Bueno, me encanta dibujar, de hecho, he hecho... ¿En serio? Um, dibujo, creo yo que consi considero que dibujo aceptablemente bien. <risa> y, <risa> sin embargo, he intentado hacer surrealismo y luego hago cada, cada dibujo que de verdad parece una pesadilla o algo. No sé si está Pero bien.
1: Pero eso es el chiste. O sea, sí, realmente... El arte pero, es subjetivo, o sea, no sé, no, no hay como un tutorial ni cómo hacerlo, es como, uh, no sé, es como la vieja, ¿sabes? Para mí lo bonito puede ser para ti feo o al revés.
0: Tienes razón en eso de que el arte es subjetivo, pero me sorprende que, bueno, yo en lo personal, yo soy muy malo con los colores, yo no sé pintar, si tú me pones a pintar. <risa> Yo no sé qué, nunca aprendí a colorear realmente, es increíble que no sepa colorear, pero sí... Salías de las líneas. Ajá, sí sí se me da el dibujo en grafito, pues, pero los colores es lo que más me cuesta como manejar, ¿no? Entonces, cuando veo tus, eh, tus creaciones y digo, a ver, ¿cómo, ¿cómo rayos le hace esta chica para combinar estos colores y de dónde rayos sacó puesto...? <risa> se lo imaginó lo soñó o de dónde lo sacas qué es lo que tienes toda esta inspiración esa es una pregunta
1: toda la inspiración sí la encuentro en sueños la neta es que a veces sí sueño cosas bien deep luego nada más como que veo personas en Instagram como fotos así muy x y digo ah me gusta su cara no entonces la empiezo a hacer y empiezo a colorarla o la empiezo como Mezclo plumones, eh, óleo, acrílico, todo lo que tenga lo mezclo. O sea, no es como que haga algo en específico. Y lo de los colores para mí se me hace como muy fácil. Como que, no sé, los lugares luminosos es como amarillo, naranja, ¿no? Uh -huh. Los lugares sombríos o las sombras, pues ya más colores como azul o café o negro incluso, o rojo. Y ya, como que lo mezclo todo.
0: <risa> y... Supongo yo que, obviamente, tú que conoces de esto, debes de seguir a personas que hagan un arte similar al que tú practicas. Y si pudieras recomendar a algún artista o a alguien que te inspire y que cuando tú veas sus creaciones dices, wow, es que esta persona me inspira para yo hacer mi arte, ¿a quién sería?
1: Me inspiran mucho, por ejemplo, Leonora Carrington y Remedios Varo, que ya es como histórico, son muy buenas para su realismo. Pero, por ejemplo, en Instagram es que hay un tipo que se llama Peter draws que no hace nada al estilo mío, pero me inspira mucho para hacer lo que hago. este Una tipa que se llama Jessica Phipps, que es como más hace autorretratos, ¿no? Entonces me gustan mucho como ese tipo de colores y como pasteles que usan las fotos. Más o menos me gusta como hacerlo en, en mis dibujos. Este... Y la verdad es que varios fotógrafos igual, incluso de Puebla o incluso así del mundo, como que me inspiro, no es tanto de una persona en específico, sino, no sé, gente que hace lo que quiere le gusta y, y me inspiro de ahí.
0: Otra cosa que, bueno, yo sé que también lo haces y esa parte del arte, pero... Esto de modelar en Instagram y todo este rollo, ¿no? Que, bueno, ahorita en este momento, pues, está de moda. Ahí ves mil cuentas que intentan hacer lo mismo.
1: Obvio, ¿no? Pero
0: <ríe> si sí, todo el mundo quiere ser modelo, ¿no? Todo el mundo quiere ser influencer. Y, y, bueno, está bien, ¿no? Pero, pero ¿cómo cómo llevas eso? O sea, cómo ¿tú participas en la creación de esas fotografías o dejas que los fotógrafos sean quienes quienes deciden manipular todo esto?
1: Hay, hay un fotógrafo que es mi amigo que se llama San Nick, o algo así. Luego te lo paso. Uh -huh. eh, que él sí me, me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes con unas fotos, pero creándolas, ¿no? Uh -huh. Bueno, no creándolas, pero puedes como tú decirme, no sé, como me ayuda a, a generar esa creatividad en algunas fotos porque yo quiero estudiar fotografía también. Me llama mucha atención como los, los autorretratos, ¿no? Entonces, de las pocas personas en las fotos que, que, me, que me permite como ayudarle o crear fotos nuevas, ¿no? Que al final de cuentas siento que es, que es importante que, que la modelo y el fotógrafo como que tengan comunicación y creen algo chido. Los demás tienen su propia idea y también me gusta mucho, pero sí, no hay como que muchos que me permitan ayudarles en esa parte, como más, como más conceptual. Okay. Okay. Así,
0: o sea, realmente usar objetos, usar ciertas vestimentas, usar como características no tan comunes, ¿no? ¿A eso te refieres? Ah, como exacto. Que, o sea, que no sí, es sí.
1: tanto la típica foto de, ay, ponte aquí, te ves bonita, ¿no? O sea, es como, como más un mensaje.
0: Más artística,
1: ¿no? Exacto. <risa> más conceptual. <risa> okay. De hecho, lo he estado intentando. O sea, algunas fotos que yo me tomo, les pongo algo y ya las convierto en otra cosa completamente diferente. Y de hecho voy a estudiar, o sea, fotografía y aparte animación digital. Entonces me encantaría mezclar esas dos cosas. Y no sé, hacer algo bien intenso.
0: Estaría, estaría genial, ¿eh? la verdad es que creo que superaría mil veces más las fotos que tienes ahora mismo como modelo si tú misma te hicieras las fotos usando tu esa visión creativa y artística. Y bueno, hablando de creación y todo esto, ¿qué es lo que... ¿Más consideras que es necesario para crear piezas de arte auténticas y originales?
1: Creer en ti es una, porque luego, no sé, puede ser algo muy auténtico, original, y como no se parece a otras cosas, o a tu estándar de belleza, o a tu estándar de artístico, pues como que dices, no, no vale la pena y no lo haces. Entonces, creer en ti es una. Dos, tener sentimientos muy fuertes hacia las cosas. O sea, una persona que, que no siente absolutamente nada o tiene un bloqueo emocional no creo que pueda sacar en ese momento algo artístico, algo que, que realmente transmita, ¿sabes? Porque puedes copiar, te digo, o sea, un dibujo normal pero no transmite absolutamente nada. Entonces, otra es tener como conciencia de los sentimientos que tienes, conciencia de lo que puedes hacer y, y traspasarlo, nada más, ajá, es como un conducto traspasarlo y, y disfrutarlo también
0: considero que tienes toda la razón es más <risa> es más como que, que te importe ya sabes cuánto que lo de lo que los demás piensen de lo que haces y que realmente a quien le encante lo que hagas es a ti y entre más disfrutes tu propio trabajo o si así lo quieres llamar eh, realmente lo vas a ir haciendo mejor porque no estás al pendiente de si le va a gustar a tal persona, de si van a probar tu pieza de arte, de si a alguien le va a gustar tu foto, lo que sea, ¿no?
1: Pues hay millones de personas en el mundo y a algunas les va a gustar lo que haces y otras no. Y está bien, ¿sabes?
0: Cuando vas a crear algo, lo que sea, háblese de una foto o de una pieza de arte, tú visualizas tu trabajo, tu creación, antes de crearlo, o sea, mucho antes de que lo planeas, prácticamente ya la estás viendo eh, allí frente a ti, antes de siquiera que exista, o mientras lo vas haciendo, lo vas improvisando, vas modificando conforme vas viendo.
1: Mientras lo voy haciendo, lo modifico. O sea, normalmente cuando dibujo no tengo ni idea de lo que va a pasar después. Entonces empiezas a dibujar, y te das cuenta, oh, esto parece esto, no sé qué. Y ya como que te vas por ese camino, pero no, no tengo nada visualizado antes de hacerlo. Como que siempre me sorprendo al final de lo que hago.
0: Es genial, es genial eso. Eh, ¿Qué te inspira realmente a crear? Porque una cosa es, bueno, puedes decir que te apasiona, ¿no? Que, que te encanta sí. dibujar, que te encanta pintar, que te encanta hacer fotos, ¿no? Pero... Pero yo creo que uno lo hace por una razón más grande, ¿no? ¿Cuál es esa razón en tu caso?
1: Pues al final es dejar como una huella, ¿no? Creo que todos queremos como que nos recuerden al final de cuentas y dejar como una huella. Y yo quiero dejar una huella para que otras personas, no sé, se despierten. <risa> Alguna <risa> vez vi un video que es como despertar de la conciencia. No sé si lo he escuchado, o sea, algo así. Uh -huh. Y es prácticamente eso, o sea, que tú llegas a tu propia iluminación por muchos caminos, ¿no? Entonces, yo haciendo algo que me gusta, haciendo algo que yo transmito, me encantaría que otras personas pudieran como llegar a su propio camino viendo el mío, ¿sabes? Como inspirar a más gente a hacer lo que, que ellos quieran llegar a su propia iluminación por sí solos o sea, creo que es más como mi, mi inspiración igual sacar todo lo que tengo, es como un conducto de, como una bolita de estrés, como un amigo que te abraza y te dice, aquí todo está chido así es como el arte para mí o sea, es como mi bolita de estrés súper cool, que siempre está conmigo y que si tengo una servilleta y un, no sé, un lápiz, puedo estar como liberando todas esas estrellas, esas emociones que siento en ese momento
0: me encanta, me encanta <risa> <risa> eh. Bueno, hay algo que normalmente uno no considera, ¿no? Sobre todo cuando estás en la universidad. No te pones a pensar esto, pero yo creo que en estos tiempos, sobre todo, es importante pensarlo. Y es acerca de eso que haces, eso que te encanta hacer, eso que amas hacer, monetizarlo. O sea, realmente llegar a poder hacer dinero de lo que amas. ¿Tú has considerado eso o realmente lo tomas todo como un hobby, como un pasatiempo? ¿O realmente si sí tienes planeado en un futuro, en cuanto crezcas, en cuanto tengas más audiencia, poder eh, trasladar todo esto del arte, de la fotografía, a, a un trabajo, a algo que te dé dinero?
1: A mí me encantaría vivir del arte. O sea, me encantaría o sea, hacer animaciones o... O como películas chiquitas, o no sé, portadas de discos o lo que sea, ¿no? O sea, me encantaría. Pero si sí es como, por ejemplo, la mayoría de artistas a veces no les va bien porque no saben venderse. O sea, puedes hacer algo bien padre, pero no sabes cómo vender tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Y a mí la neta es que eso me pasa. O sea, puedes llegar a O sea, me han estafado muchas veces y he regalado así muchos trabajos que se supone que me debieron haber pagado, pero pues no lo hicieron. Pero no me enojo, o sea, al final de cuentas ya es como de, pues ya otra vez, la próxima pues me pongo viva, ¿no? Pero eso es un problema que sufren muchos artistas, por eso es que la gente te dice es que te vas a morir de hambre, ¿no? No, no te mueres de hambre, simplemente no sabes cómo vender lo que haces. Y es el problema que tengo que aprender, ¿no? Pero pues tengo una vida <risa> por delante.
0: <risa> ¿Sabes eso, eso que dices de tengo la vida por delante? Eh, bueno, te lo digo sinceramente, He escuchado muchas personas que dicen eso, pero luego, luego pasa el tiempo y resulta que se deciden por otra cosa. A mí me pasó eso. O sea, yo antes quería ser DJ y ahora resulta que me, gusta más, me gusta más la fotografía, ¿no? Y, y así hay cambios muy drásticos eh, de personas que conozco que, no sé, querían ser médicos y de repente ya quieren ser chefs. Y, y antes los veías como muy enamorados de su carrera y de repente de la noche a la mañana cambian yo no sé a qué se deba esto tal vez cuestión de madurez o no lo sé no a veces hasta sí. por una relación deciden cosas no más bien si algo te apasiona en el momento, si tú sientes que estás conectada con algo o algo que haces, algo que amas hacer yo creo que es el momento y, y realmente es la clave algo te está diciendo que es ahí ahí es el camino, entonces Perfecto. yo creo que si realmente te apasiona esto del de arte y obviamente tienes que estudiar y practicar y aprender a superar tus errores o las cosas que todavía te falta aprender, yo creo que realmente sería increíble y personalmente pienso que te iría genial dedicándote a esto, o sea, y deberías de hacerlo en verdad, tu ah. trabajo, tu trabajo es, es muy bonito, tu trabajo creo que los sueños siempre entre más grandes sean mejor así puedes ponerte Exacto. así puedes ponerte a prueba a ti misma ponerte a prueba en tus límites
1: yo creo que durante, o sea, durante toda tu vida tienes como no eres la o sea si sí eres la misma persona tienes como la misma esencia no pero hay ciertas etapas que ya eres eres otra persona sabes por así decirlo no sé cómo explicarme pero no sé, te pasan circunstancias, cosas, llegan a tu vida personas, te enseñan otras cosas. Y sí, sí puedes cambiar de, uy, ¿sabes qué? Me encantaba hacer esto, pero creo que puedo vivir de esta cosa y me gusta más, ¿no? O sea, siento que sí me podría pasar. Digo, no, no tengo idea. Pero sí me gustaría siempre estar como en el camino artístico, ¿no? O sea, si en algún momento llego a dedicarme a otra cosa, creo que va a ser del arte, aunque no sea pintar, aunque no sea dibujar, o ser como, no sé, creatividad. Y Exacto.
0: fíjate que estamos en una época de oro que difícilmente muchos quieren darse cuenta o abrir los ojos. Hoy publicas una fotografía y, y de la nada puedes tener un gran alcance, publicas algo, eh, incluso con todo esto de, bueno, yo estudio marketing, entonces, pues me gusta todo este rollo también de los negocios, ¿no? Y sobre todo de los negocios uh -huh. digitales. Y me he dado cuenta que si tú, por ejemplo, te dedicas al arte y intentas vender como tradicionalmente lo hacían de eh, presentar tus obras en museos o en, en lugares, ¿no? Donde... Uh -huh, en, sí. en ferias del arte y todo esto... ¿Qué pasa? Que luego se mueren de hambre estas personas, ¿no? Y por eso terminan Exacto. por dejarlo. Y, y fíjate que estamos en una época muy, muy buena. De hecho, yo creo que va a durar unos tres, cinco años a lo mucho. Y si no aprovechas esta, este lapso de tiempo, yo creo que se va a complicar mucho más. Y, y créeme, tú hoy en día publicas una foto en Instagram y tú pagas 10 pesos eh, y tienes un alcance de hasta dos mil personas. Por 10 si, por, sí. por pesos, imagínate. Tú, ahora imagínate lo que el alcance que tendrías con mil pesos o, o más, ¿no? De inversión en, en anuncios. 10 y, y bueno, pesos. Si tú lo ves. Exacto, unos chitos ¿Qué prefieres? ¿Unos chitos o dos mil personas que pueden ser posibles fans, ¿no? Y, y tú lo ves, ¿no? Tú ves en Instagram que está lleno de anuncios, eh, de sígueme en Instagram, ve esta publicación, ¿no? Y, y todos te... Todos te inducen a eso, ¿no? A andar ahí, a quedarte en la aplicación todo el tiempo.
1: Sí, exacto.
0: Y eso funciona de manera increíble. Entonces, yo he visto esta oportunidad y, y yo creo que es muy importante que si realmente amas hacer algo y ya te hallaste en algo, si tú dices es que esto es lo que me, más me encanta hacer, aproveches esta nueva etapa, nueva nueva era digital, y,
1: nueva te subas, era. y te
0: subas al barco. Créeme que si aprovechas ahora, dentro de cinco años, tu éxito va a ser inevitable. O sea, prácticamente te lo puedo asegurar. Eh, obviamente sabiéndolo hacer, ¿no?
1: Obvio. Pero, la verdad es que me gusta mucho eso. O sea, lo que hice es, porque mucha gente... Por ejemplo, ahorita en la pandemia, no sé, lo ve como muy negativo. O sea, lo ve de, no, ya valió, esto va a estar mal ya yo, yo, todo, y tú lo ves como una oportunidad, y eso me gusta, o sea, me gusta como, no, así, como que inspiras. sí
0: y, y justamente eso que tú mencionaste hace rato, que decías, es que lo que más me motiva es que cuando alguien vea mi, mi trabajo, que vea lo que yo hago, se inspire y diga, yo quiero hacer algo igual, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, y, es, y eso me gusta porque no es como que quieras ser egoísta de que ah, yo lo que hago solo yo y todo para mí, ¿no? O sea, sino que realmente quieres inspirar a otros para que puedan, a lo mejor no imitarte, pero que se inspiren en ti, ¿no? Y que hagan sus propias Exacto. cosas. Sí. Y creo que es la mejor manera de, de hacerte marketing a ti misma y de, a lo que haces. <risa> Bien, Mari. Entonces... Cuando hablamos de la transición de cómo has llegado hasta donde estás, obviamente implica que has atravesado pues, diversas experiencias, no, unas más favorables que otras. ¿Cuáles han sido esas experiencias o tropiezos que has tenido que te han llegado a frenar o que te han llegado a, a querer desviar de tu camino?
1: Darme cuenta de muchas cosas, ¿sabes? O sea, cuando vas creciendo, tú ves a la gente no sé, en el camión o a la gente en un taxi o en la calle, lo que sea, y no te das cuenta de todo lo que han pasado, ¿no? Entonces, cuando tú creces y te pasan cosas a ti que dices, wow, o sea, la vida está fuerte, ¿no? <risa> Como que, no sé, te das cuenta que, que sí si puedes voltear al lado de ti hay una persona que ha pasado por muchas cosas que, que tú ni te imaginas, ¿no? Sí. Entonces... Como que esa transición de darme cuenta que la vida no era como color rosa, ni, ni bonita, ni pinky, ¿sabes? Que era algo real, que, era, que yo venía aquí para aprender cosas, ¿no? Y no sé, o sea, fue como muy fuerte para mí y uno es como que la autoestima igual me, me tiraba muchas veces. Por eso te digo que, que es muy importante que creas en ti. Porque igual, yo creo que es un problema que a todos nos pasa, que no que la sociedad te dice, no, es que no eres buena, o es que en esto no vas a lograr nada. Y tú te sientes mal con eso, incluso por tu físico, incluso todo, ¿no? Por todo. Y yo me di cuenta de eso, como que crecí y me habría como... desperté mi conciencia, por así decirlo. Y me di cuenta que podía sacar cosas buenas de cosas malas. O sea, en el desmadre hay cosas bonitas, ¿sabes? y Igual, en todos los problemas los puedes como cambiar a algo muy positivo y cada cosa que estás pasando es para aprender algo más chido. Entonces, yo creo que es eso.
0: Tus fracasos o tus tropiezos que has tenido, has logrado salir de, de esos hoyos y, y por eso es que te vas transformando, ¿no? Te vas construyendo como, como eres ahora. Y obviamente de aquí a los siguientes años te va a volver a pasar y vas a seguir cambiando, vas a seguir... Sí, mejorando. claro. O sea, es algo es inevitable. Exactamente.
1: Aprendemos uno, con golpes.
0: <risas> Exacto. Aprendemos por las malas, como dicen. Sí. Eh, ¿Cómo le haces tú para lidiar con los bloqueos creativos? Porque pues a todos Uy. nos pasa, ¿no?
1: La verdad, sí me ha pasado, ¿eh? Y ha llegado como, no sé, tres meses sin dibujar nada, porque, no sé, no te llega ni la inspiración, ni, ni nada. Simplemente como que, ah, dices, nada Pero creo que he lidiado con mis bloqueos, como hablando conmigo misma, <ríe> como meditando y como diciendo, a ver, ¿por qué tengo un bloqueo? O sea, por algo no quiero sacar esto, ¿no? O sea, por algo no quiero dibujar, por algo no quiero ser creativa en esta parte. entonces Creo que es muy importante como tú solito saber qué te está pasando. Porque a veces, incluso si estás enojado, no sabes que estás enojado. Entonces te inventas otra cosa. Estoy estresado y no, no estás estresado, estás enojado. Entonces sí es muy importante que tú sepas lo que te está pasando para cómo es hacerte este bloqueo.
0: Muy buen consejo. Me parece, me parece bueno que al menos lo sepas identificar, ¿no? Que muchos de nosotros... Sí. Luego tenemos bloqueos creativos. Yo, por ejemplo, tengo bloqueos creativos todo el tiempo. Digo, es que quiero hacer esto. Y de repente, bueno, por ejemplo, hablando de la fotografía, que es lo que creo que hago mejor, no sé, me siento a ver mis fotografías y digo, ah, esta foto me encanta, ¿no? La voy a publicar. Y luego resulta que la vuelvo a ver y digo, rayos, es que creo que no es tan buena. Y ya no, y no hago nada y me quedo así dejo pasar el tiempo y digo, rayos, es que algo, algo no está bien. Y de pronto pasan meses y vuelvo a ver esa misma fotografía y digo, esa fotografía se vería genial así o haciendo el otro. Y resulta que hago algo mucho mejor. O sea, realmente es como superar Exacto. esos. ¿no? Y, y bueno, sí entiendo esa parte de realmente tratar de identificar. Yo creo que todo se basa en emociones, ¿no? Todo es Sí, emocional.
1: todo es emoción. Y por ejemplo, lo que te pasa a ti o sea, sí es un momento de, oye, oh, es que ya me agüité, ¿no? O sea, vi la foto, no me gustó y, no sé, está triste, ¿no? Pasa mucho tiempo y dices, wow, creo que es una misma inspiración de ti mismo para hacer algo muchísimo mejor. Pero es como que las críticas constructivas a veces sí me gustan, incluso si me enojo, y tú me dices, no, es que esto está, no está cool. Me enojo, ¿sabes? Pero algo más, o sea, algo, algo más chido de lo que tenía antes. Entonces... Como que digo, ay, gracias. Me enojé, pero gracias.
0: Creo que me identifico contigo en eso porque creo que la mayoría de contenido que publicamos tratamos de, de dar la mejor calidad posible, al menos bajo nuestro criterio, ¿no? que O lo que sí, nosotros sí, sí. pensamos. Y yo creo que eso es muy importante porque entre mejor sea el contenido que subes, más te exiges a ti de que, a ver, si vas a volver a subir contenido, tiene que ser igual o mejor, si no, no subas nada, ¿no? Y, y es como un desafío, un desafío a ti misma, a ti mismo, de, a ver, tienes que hacerlo bien y mejor cada vez, o simplemente, pues, no la vas a armar.
1: Exacto. <ríe> eh,
0: si pudieras dar un consejo a, a alguien que esté empezando en esto del arte, a alguien que le encante, pero que a lo mejor esté frustrado o frustrada porque... Eh, no sé, ve publicaciones o, o sigue a personas como tú y que dice, rayos, yo jamás podré estar a ese nivel, eh, que prácticamente dibujan eh, con palitos, como dicen. <risa> y, <risa> ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que realmente ama el arte, pero es eh, un principiante, una principiante en esto?
1: No te frustres. <risa> es como oye, estoy es triste, no esto estoy triste, y la lagrimita regresa, ¿no? <risa> este Pues es que en primera, no, no, no te concentres en lo que la gente diga de ti. En este momento cuando estás empezando, no, no, no tiene importancia lo que digan de ti. O sea, haz, hazlo por puro amor. Todo lo que hagas, hazlo por amor al arte. Porque así te va a salir muchísimo mejor todo lo que quieras hacer. Todo, 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 todo. Y lo que sientes tú de, ay, es que veo esto, esta persona que hace cosas bien padres y yo nunca voy a llegar a hacer eso, creo que en algún momento todos lo pensamos. Y es como una cadena, ¿no? O sea, yo puedo decir lo mismo de una persona que digo, wow, tiene 200 mil seguidores, ¿no? Y esa persona lo dice de alguien que tiene un millón, y esa persona lo dice de alguien que tiene dos millones. Entonces es como una cadena sana, por así decirlo, porque también te, te inspira, pero pues tienes que creer en ti mismo. Tienes que, que pre aprender que, que todo lo que vas a hacer está bien, y que el arte es subjetivo, y que algo, hay personas que les va a gustar y hay personas que no y también está bien creo que es mi consejo
0: <risas> me parece muy buen consejo ok Mari me parece muy bien hemos llegado al final del podcast podría quedarme hablando contigo mucho más sin embargo pues también para que no, no se haga tan largo esto ¿no? Eh, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y también gracias a ustedes que nos están escuchando por acompañarnos esperamos que hayan aprendido algo nuevo y que hayan encontrado algo valioso de todo lo que Mari nos ha compartido y Mari te dejo unas palabras finales para quien esté escuchando. Okay.
1: gracias, muchísimas gracias por, por invitarme, la verdad es que nunca había estado en un podcast y está divertido y pues nada, creo que mi consejo es no se agüiten, pasen la chida, la vida es cool gracias,
0: excelente, de lujo no olviden seguirla en sus redes que les dejaré en la descripción del podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.